1: Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. ¿Cómo andan por ahí equipo? Hola, hola, ¿cómo
2: están? Aquí estamos, Gabo. Muy pendientes y comiendo chocolate.
1: Pero creo que Rafa ya no está, ¿verdad? No, pues nos quedamos tú y yo. ¿Cómo ves? O sea, muy mal por él, muy mal. Ay, no, muy mal, ¿por que qué? ¿Que te caigo gorda o qué? No, no me caes gorda, pero, pero, pues Rafa de repente que nos, nos apaga el chico cuando de repente estamos muy acelerados. Ahí ah, está. Ah, mira, ya llegó, ya llegó a regañar
0: Lo que pasa es que le piqué un botoncito y tenía el mute, una disculpa. No,
1: pues muy mal, no que pasa que, nada. muy mal. Oigan, fíjense que les quiero platicar que ayer conversé con el en el caso de Ninel Conde, y yo les platicaba justamente que eh, me había llegado el rumor de que eh, en breves va a filtrarse por ahí un video íntimo de Ninel Conde, como aparentemente una estrategia de, de, de Medina, de estas, eh, digo aparente porque no me consta, de estas estrategias que está realizando, ya salió la portada ayer. De una fotografía donde está Ninel con, con, con un hombre que luego ya. Ella detalló que justamente es su compadre, y el señor ya habló y dijo: Pues qué que, que oso que han alimentado eso. Pero ahora parece ser que se está ventilando un posible video, eh, pues video íntimo, ¿no?, de, de Ninel teniendo sexo. Eh, quiero suponer que es con Giovanni porque aparecer eh, es lo que se está filtrando, el rumor de que en breve va a salir este escándalo. Y ayer que platicaba con él, a través de una, una entrevista que le hice en Zoom para venga la alegría, le cuestionaba sobre esta situación y me dice, mira, la verdad es que yo, que me acuerdo que nos grabamos nunca, pero pues uno nunca sabe. Pues. Lo que sí recuerdo es que él me dijo que iba a hacer todo para aceptarme. Entonces es muy probable que esto pase.
2: Eh, Híjole, este hombre cada vez cae más bajo y más bajo y más bajo. Ya verdaderamente qué asco. Yo vi la entrevista ayer Gustavo Adolfo Infante en el programa de... ¿Cómo se llama? Eh, el programa de espectáculos de primera mano hizo un enlace con Inel y con la pareja, con este señor con el que aparecen las fotos y su esposa. Y son compadres y entonces ellos este ella la esposa de él fue el que fue la que tomó la foto estaban en un viaje hizo todas las o sea dieron toda la explicación se rieron él decía pues o sea de ninguna manera y es una ofensa para su familia y los abogados y ya en manos de abogados porque es una difamación terrible la que les hicieron y además la esposa de él de, de bueno los dos este matrimonio le dieron todo su apoyo a Ninel y dijeron, no es justo, comadre, que no te dejen ver a tu hijo, no te dejes, nosotros te apoyamos, la, 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 Entonces yo creo que al ver la manera en cómo se le está cayendo el teatro a este infeliz, pues entonces va a querer chantajearla de otro modo. Si escucha el video donde él está rogando a ella y le llora para que regrese, y ella le dice que no, que de ninguna manera, porque ya no aguanta todo lo todo el daño que le ha hecho, no y en me fin, enumera todas las bajezas de este fulano y este y ahora resulta que seguramente lo va a sacar y seguramente la grabó porque gente tan baja y tan ruin como él es capaz de cualquier cosa y verdaderamente ahí sí yo creo que las autoridades tendrían que ver la salud mental y deberían mandarle un perito un psiquiatra a este, a este señor para que le haga una evaluación el tipo está enfermo el tipo está mal es patológico lo que tiene entonces tendría que hacer una evaluación psicológica y por ese mismo detalle quitarle al niño, Emanuel no puede tener un, no puede convivir con un, con un fulano como este yo decir, creo
1: yo creo que que es triste si esto llega a suceder Barbie este rumor de este video eh, de verdad que sería muy bajo no muy bajo porque pues, al final del día lo que haces con una mujer se queda ¿no? o sea qué, qué, qué estrategia consiguió contigo tan baja de, ...de literalmente marcarle a, a la gente y decirles... oigan tengo un video que, que les puede funcionar de Ninel Conde... ...o sea, se me hace feo, 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 feo... ...y así como Ninel, hay muchas mujeres que son grabadas por sus parejas... ...y que cuando las terminan, hacen eso... ...las exhiben, las sienten machos alfas... ...consideran que así afectan a su imagen... ...pero creo que en este momento... ...ese tipo de historias deberían de, de, de justamente... ...inspirar a muchas mujeres... A no, dejarse, a no quedarse calladas y sobre todo también eh, saber con quién estás compartiendo tu tiempo, no porque eh, uh -huh. a, yo creo que, que Minel hoy la veo muy desesperada, lo único que es estar con su hijo. Ya ya me platicó justamente también que, eh, fíjate que se contó que está en un tratamiento porque ya pues ella reconoce que soy codependiente de Giovanni y que padre que está trabajando en esta parte de decir ya no más maltrato, ya no más golpe ya no más pisoteo, porque creo que de uh -huh. repente sucede que cualquiera de nosotros se vuelve codependiente de las personas, ¿no? O sea, al, uh -huh. al mil, o sea, al mil. Y bien por Ninel por esta iniciativa de, de buscar ayuda psicológica, ayuda profesional, para combatir esta dependencia y decir ya no más ahora. Yo creo que sea un rumor, porque imagínate de mañana que Manuel crezca y que se entere que sí es verdad que
0: su papá sintió un video de su mamá teniendo sexo con él, ¡qué bajo! Gabo. Pues, ¡qué bajo! Gabo, yo creo que están opinando de algo que todavía no existe y que no sabemos si va a ocurrir. No tiene caso ni enojarse. De lo que estoy seguro es que si se llegara a publicar un video porno de el Conde, pues a la que menos le va a hacer daño es a ella, ¿eh? y la va a posicionar Entonces, nuevamente como en una posición de víctima, como pienso que lo ha sido, y, y no como una mujer este que busque hacer daño. Yo, yo no me preocuparía en lo más mínimo si fuera su abogado o ella misma. ¿eh? Adelante, los escucho. Sí, los niños crecen.
2: Los niños crecen y los niños conocen y, y van a la escuela y los papás hablan y los niños hablan y finalmente las historias se conocen. O sea, eso es eso es innegable. Las historias se conocen y, y, y Emanuel eh, eh, va a saber quién es su papá y va a saber quién es su mamá. Y entonces él va a decidir si quiere parecerse a su mamá o quiere parecerse a su papá. Entonces ya va a ser decisión del niño. No como Frida Sofía, que ella sí necesita terapia, pero urgente. urgente Pero este, este chiquito todavía tiene oportunidad de, de ser mejor, mejor que su papá, definitivamente.
1: Sí puede hacerlo, claro. No sé qué pasa, claro, pero sí. pues, ojalá, como dice Rafa, ojalá que no suceda, y si sucede, pues qué bajo va a ser este momento. Eh, Rafa, ¿tienes algo tú, que comentarnos?
0: Creo que si sí, llega a ocurrir eso, va a ser un error que va a inclinar la balanza definitivamente, ya de una manera muy rápida, en favor de Ninel.
1: Sí, sí, sí. sí. No, por supuesto. Rafa, eh, nos habías vendido eh, otros temas también antes de, de empezar el programa. ¿Qué te gustaría compartirnos?
0: Bueno, no. bueno. Bueno, bueno, pues creo que no. Creo que si quieres... no nos escuchó. Es que si quieres está... hablamos de los... ¿Eh? Ya, ¿Ya está? Ya está el gran tema es el de Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía. Alejandra Guzmán, como una adicta en recuperación que lo va a hacer toda su vida, ha reconocido que ella sí tuvo excesos de alcohol, excesos de droga, yo no voy a mencionar nombres, pero conozco gente muy cercana a ella, este, los conozco desde que eran niños, y eran unas cantidades industriales de, de cocaína las que pudieron haberse consumido, entonces yo siento que Alejandra tocó fondo, estaba pagando eh, pues todas estas excesos que, que tuvo frente a su hija, y yo creo que va a llegar un momento en el que la propia Frida Sofía, que no pienso que tenga adicciones ni a alcohol ni a drogas, pero sí tiene un grave daño psicológico, ambas van a tocar fondo y va a ser un reencuentro muy emotivo. Frida Sofía va a terminar por madurar. Recordemos cómo la propia Stephanie Salas tuvo momentos en los que también rechazaba a su abuela Silvia Pinal, a su mamá, la admiradísima Silvia Pasquel, y en un momento dado se dio cuenta que tenía que cambiar su forma de ser, sus rechazos, tuvo a su hija Michelle, y es cuando entra la madurez, Digo, te das cuenta que, que el pelearte con tu familia pues no es el camino. Yo creo que lo de Frida Sofía es un proceso que, que va a concluir en eso, ¿eh? Pues escucho. Pues
2: yo creo que esta esa niña, si no, se, si no, si no eh, va a que la ayuden, y no se trata de que su mamá la abrace, o sea, su mamá hizo vacía. todo, esta tiene bloqueada, este señor, esta, su sociedad tiene bloqueada, las mamás, la familia no quiere saber nada, porque ella sufre mucho en la vida. Y Ella le Barba. encanta ser la víctima.
0: Barba. Entonces, madre. Este, lo que no hay que perder de vista es que sí, efectivamente, sí es una víctima. Cuando fue niña, imagínense todo lo que presenció, lo hemos comentado con los hijos de José, José. Imagínense cómo los hijos chiquitos veían al padre que o no llegaba o llegaba no pero la... igualmente sí, no, estoy, no, estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con de cómo lograron levantarse construir carreras productivas y ellos mismos le ayudaron a su mamá a reconstruirse Entonces, exactamente sí. o sea me estás dando la o sea, me estás dando
2: la razón o sea fría, Sofía no es una más de las víctimas no es una víctima Oiga, independiente pero... con un caso particular Tienes ahí vale. el ejemplo de los dos, lo, ellos viviendo con el papá alcohólico, drogadicto, la mamá, ¿Sí? con, la, con la adicción a las drogas, y estos dos qué? niños crecieron, y los niños de ahora que tienes
1: ahí son otro ejemplo. Vamos sí, a hacer pasar... una pausa y regresamos con más de este tema. A mí me gustaría también expresar mi, mi punto de vista sobre los ojos de privacidad. en este live. Que... Vamos a regresar.
3: ¿Regresamos?
1: Ya estamos de vuelta ya. aquí en Fórmula Espectacular. Eh, Creí que rápido entrar. ¡Ja, <risa> Este, Tú, Barbie, ahora te toca a ti comandar este bloque, ¿Te parece, Barbie? No, 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 tú adelante tú Adelante, yo <risa> Oiga, escucho que, Tú no, ya yo no, no, no veas Facebook que... me, ¿eh? Yo no quería comentarles Porque bueno, el tema de Sofía que Se quedó como expuesto en la mitad Es que yo no sé si ustedes vieron los ojos De Sofía cuando empezó a hablar de su mamá Creo que estaba muy tranquila cuando ella evidenció que su mamá sigue consumiendo drogas que consume hongos alucinógenos, es lo que ella dijo. Que ella abortó justamente porque, eh, culpando aparentemente un romance entre su mamá y Cristian, su expareja, bueno, la expareja de Frida Sofía. Y pues la pupila de la pava, como que la morra había consumido guipe, ¿eh? Porque de verdad, analicen los ojos. Yo le estaba platicando con un amigo que que la verdad consume eh, pues marihuana. Y me decía algo, mira esta, esta niña me dice, mira como que la pupila ahí está literalmente uh -huh. la noticia. Y si es mira cierto, yo no me... si tú
2: analizas,
1: si tú analizas pues mira, yo no analizas la pupila,
2: Pues no me... no me atrevería a decir eso, Gabo, porque es muy fuerte y no me consta. Pero lo que sí yo he visto desde la otra vez, desde que le hizo la entrevista a Patti Chapoy, es una niña que no tiene expresiones. Se ha inyectado votos yo creo que en el cerebro lo debe tener lleno de votos. O sea, yo no sé qué ha inyectado, no tiene expresiones. Más que cuando dice que llora, pero se le corta la lágrima muy fácil. Es como Sarita. La Sarita hace más drama. Esta no, esta llora así como muy elegantemente para que no se le corra el rímel. Pero no tiene expresiones no tiene emociones o sea, es una niña que no tiene más que emociones más que para chantajear. Yo creo que ella lo que tiene es un gran berrinche y un gran coraje con su mamá, no por el abandono, sino porque no le ha cumplido todo lo que ella ha querido, que era que le lanzara el disco, que no lo hizo Alejandra, a lo mejor, por ahí yo creo que va, porque ella quería ser cantante, quería ser, o sea, no está yendo por buen camino. Se le ve la cara, no, 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 no sonríe, ¿eh? medio trata de sonreír, pero no puede, el labio de arriba casi no lo mueve. Los ojos son absolutamente inexpresivos. Yo quisiera O sea, esta niña yo sí creo que sí necesita ayuda, pero en serio de un psiquiatra, pero pero en serio, esta niña va a acabar muy mal, y no por culpa de Alejandra ni de su abuela, ni del papá, ni de la otra abuela, no, por su propia culpa, porque a los casi 30 años ella tendría que ser capaz de discernir no quiero saber nada de mi mamá está muy enojada con ella pero la mamá le sigue pagando el mantenimiento que no debe ser barato sigue manejando un coche que le regaló su mamá en un departamento que le regaló su mamá y los impuestos de un departamento que le regaló su mamá entonces si está tan molesta tan ofendida, tan indignada y no quiere saber nada de su mamá por las razones que quiera le botas el departamento y le botas el coche porque de ti, Mugrosa Alejandra Guzmán, no quiero recibir nada. Entonces, ahí no, sí demuestra sí. que tiene dignidad y hazlo en serio. O sea, no andes de habladora en el teléfono. Yo, si
1: pues creo sí, no mi media palabra. También no podemos, Barbie, también sabemos que papás que, bueno, con el dinero quieren reparar toda la ausencia y la carencia emocional que le, que le hacen a los hijos, ¿no? Y, y, bueno, conocemos casos, creo que a nuestro alrededor muchísimos. Rafa, ¿tú qué opinas de, de las
0: pupilas de Frida Sofía? Gabo, yo difiero completamente de ti y de Bárbara. Yo siento que están juzgando con mucha crudeza y hasta con crueldad a gente que está sufriendo. O sea, yo no creo que ni Alejandra Guzmán ni su hija Frida Sofía lo estén haciendo por, por diversión este, este momento tan difícil. Yo Yo creo que Frida Sofía sufrió y padeció mucho y tenemos que entenderla desde ese punto de vista... Al igual que Alejandra Guzmán, todas sus adicciones al alcohol y la droga deben de provenir de algo, de su infancia y de su contexto. Entonces yo creo que a veces nos pasa mucho a mí, empiezo por mí y a todos los que estamos en, en este medio de la farándula, observamos a los artistas como si fueran objetos, este, hasta como animalitos, de, observando su vida y, y, y señalándolos cuando nosotros quizás tenemos peores problemas que ellos. Yo, yo siento que Frida Sofía, como lo decía, al igual que muchos hijos de artistas o no artistas, han tenido problemas que los han traumado de niños. Y bueno, ahora existen las redes sociales, pero esto existió toda la vida. Y, y uh -huh. yo creo que lo que tendríamos que, que desear es que logren arreglar sus problemas. No sé si Alejandra sigue, como dice su hija, consumiendo hongos alucinógenos como droga, o si va a fumar el sapito o no lo fuma y si Frida tenga sus problemas. Pero pues yo lo quisiera ver con más compasión, desearles que ojalá encuentren el camino, como lo hicieron Jorge D'Alessio y Ernesto D'Alessio, que, digo, su papá, que a mí me caía muy bien, Jorge Vargas, era una gente explosiva que eh, tiraba balazo al aire, etcétera, etcétera, y Lupita, pues también ella misma lo ha dicho, estaba perdida en el alcoholismo y la drogadicción, y los novios, como lo hace Madonna ahora, ¿no?
3: Y, uh -huh. y ellos lograron
0: recomponer su vida. Entonces, yo yo, yo creo que, que no hay que ser tan frívolos. Yo siento que, que a veces caemos en eso. Adelante, los escucho.
2: Pero ahora que mencionas tú a los, a los niños, Alessio, la forma en como la mamá los trató a los tres. Y como fue con ellos, y fue dura y fue fuerte, y el papá también, o sea, las broncas que tuvieron fueron mucho más veces que las que tuvo Frida Sofía con su mamá.
0: ¿Quién sabe? No sin lo embargo,
2: creo. Y sin embargo, los, por lo que ha platicado Frida Sofía, y lo que han platicado ellos, aparentemente fue peor. Y sin embargo, ellos siempre han defendido a su mamá, no hablan de ella. La, a lo mejor en la, en la intimidad le habrán dicho todo lo que quisieron. Y son muchachos de trabajo, los tres. Son quifadores, son de trabajo, son este buenas personas, son buenos seres humanos. Y trabajan y comen de lo que trabajan. Y mantienen a sus vidas claro. de lo que trabajan. Esta niña Pero
0: vive, de, su... vive
2: de lo que su mamá le ha dado toda la vida. ¿Qué no, es sí. lo que Alejandra le negó
1: para que esté tan Pero enojada? no crees que también es como reparar los daños que Alejandra hizo, porque acuérdate que a Frida le tocó una mamá drogadita, una mamá... Pero, Pero también, también los valencios tuvieron una mamá drogadita. Sí, bardita Sí, o sea, no te entendí lo último que dijiste, perdóname. Los Alexios también tuvieron una mamá drogadita.
2: Los niños, este, los hijos de José José también. También la tuvieron, y así te podría enumerar casos que a lo mejor no son públicos, pero que también los tuvieron, y que no se están quejando. Y si esta niña odia tanto a su mamá, y le tiene tanto rencor y tanto coraje porque de ti no quiero nada, porque no lo necesito ni nada... Librina, desocupa el departamento Deja el coche O pasa tú el mantenimiento Y demuéstrala a tu mamá Que eres Ella una obvia, persona Y que no puedes hacerlo causa. solo Exacto y demuestra que lo puedes hacer sola Ya, que se te quite el hablador Y ponte demuestra de lo que eres capaz A pesar de ser Tiene dos opciones Ella tuvo dos opciones Ser una triunfadora A pesar de su mamá O ser una fracasada Por culpa de su mamá ella decidió ser una fracasada por culpa
0: de su mamá. No, no es fracasada, es joven. ¿Y,
2: ¿Y qué ha hecho en su vida, además de quejarse de, de Alejandra? Que sepamos nosotros.
0: Yo creo que está encontrando su camino. Yo creo que está en una etapa muy difícil. Y como decíamos, tendrá que tocar fondo, como todos lo hemos hecho en algún sí. caso, en algún momento. Entonces, yo, yo reitero, no hay que juzgarlos con tanta frialdad, no crueldad, con tanta frialdad, porque hay gente que está sufriendo, ¿eh? Y, y pues sí. digo, yo no Alejandra conozco.
2: también.
0: Le, Pero les Alejandra he, también sufre. Les he comentado en otra ocasión como una de las escenas más impresionantes que he tenido en mi carrera de periodista de espectáculos, fue en la inauguración del Hard Rock Café que estaba ahí en Reformas, frente al Campo Marte. Alejandra uh -huh. Guzmán llegó Iba acompañada por unas cinco o seis personas, dos de las cuales recuerdo perfectamente. Era impresionante verla cómo iba caminando, pero casi como flotando, ¿eh? Iba extraviada. Me, me impresionó tanto esa imagen, que, que hoy todavía la recuerdo, ¿eh? Entonces, eh, ojalá logren su camino, porque todos son gente buena, no son gente que quiera hacer mal. Lo que pasa es que son enfermos, unos de codependencia, otros de adicciones... Y lo único, lo mejor que podemos hacer es respetarles, ¿no? Y que encuentren el proceso para salir de eso. Los escucho, faltan minutos.
1: Claro. Pero también creo que, eh, pues, ahora en los medios de comunicación, cuando le damos a Alejandra Guzmán, le vamos a preguntar si sigue metiéndose hongos como Frida Segura, ¿no? Que se sigue metiendo, que pues, de todo lo que el otro día hablábamos de las adicciones de Alejandra Guzmán.
0: Pues ese, ese es el riesgo de que hagan pública su vida, ¿no? Ese es un riesgo. ¿Eso?
1: Exactamente, claro. Claro. oigan vieron que Carlos Rivera se rapó. Ah, sí, pero es un guapo. Tiene una cara muy guapa.
0: Esto no, no lo vi. Este
1: está de moda haciendo esto, el raparte el quedarte pelón. Creo que eh, pues cada día son más los que comparten esta imagen en sus redes ¿Les?
0: sociales. ¿Qué opinas? ¿Les digo algo? ¿Les digo algo? Flor, Flor y yo compramos una maquinita para cortar el pelo. Y ahora ¿Y ella es? nos corta. Pelo arrasa, chico, y a mí no estamos pelones, pero ella nos hace nuestros cortes de cabello, como ven? Ándale, eso está ah, bueno, por lo F menos está
1: entretenido. ¿Eh?
0: Jefe, jefe, Filipa Flower. Sí. Ya, sí, ya va a hacerle la competencia a Alfredo Palacio yo creo.
1: Seguro. <risa> Seguro que. ¿Les parece que íbamos a una pequeña pausa comercial? y bueno, Me parece. Faltan dos minutos. Falta un minuto, todavía podemos bulear a Rafa que ya tiene... Entonces ya se rapó, jefe.
0: No, no, no estoy rapado. Estoy con un corte bastante bien hecho, por Flor. Ahorita lo comentamos. Le preguntas.
1: Se me hace que traiga no, ¿eh?
2: Fíjate que estamos aprendiendo a hacer tantas cosas en casa que entonces vamos a poder economizar
1: después. Ya no vas ya. a tener que ir a la peluquería. Ni va Ahora sí ya vamos a la pausa comercial y dejamos, ¿Sí? eh, pues ya estará con nosotros Flor y platicamos más de lo que está haciendo en el medio del espectáculo y del corte a este pelón pelonete que trae Carlos, ¿Vale? Dale, vale. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, equipo. ¿Quién anda por ahí. Hola. ¿No? Acabo. Barbie. Barbie, Rafa. Aquí estoy. Barbie. Todavía no se conecta. Supongo que en un ratito ya se ya se nos va a conectar. Oye, ya mañana es el día del mismo 30 de abril. ¡Ay, vamos a tener puente! Ay, ¿qué pasa que mañana es jueves y va a ser... ¡No, hombre, pero hay puente el día,
2: el día primero! Del día del <risa> ¿Saben
1: que ahorita, por ejemplo, estaba tratando de, de, de ver algunas cosas para el Día del Niño y veo que muchos famosos pues, eh, como Tatiana van a hacer algunas... Eh, interacciones a través de sus redes sociales con los niños. Se me hace bonito gesto, ¿no? Porque ahorita muchos pequeños van a estar en casa, obviamente, y ahora sí que los papás yo creo que no van a poder por lo menos ir al super a comprarle un regalito al niño que tiene la oportunidad o consentirlo, mimarlo como muchos papás deberían de hacerlo con los menores.
3: Sí. Yo creo que va a ser un día del niño mucho mejor, y te voy a explicar por qué, Gabo porque justamente como están muchos papás en casa, se pueden dar el tiempo, en lugar de un regalo físico o material, pues nos estamos dando el tiempo de cocinar con los niños, de hacer manualidades, de dibujar con los niños, y de verdad parece mentira, pero el tiempo que inviertes en, en ellos es mucho más valioso que cualquier regalo, y a, y ahora estamos invirtiendo más tiempo eh, acompañando a los niños en esta cuarentena Que para ellos, que casi no los mencionamos Ha sido más difícil que para cualquiera Porque de verdad, ellos sí están encerrados desde el día uno De pronto uno sale al súper o, o, o hace más cosas Pero los niños han estado en casa todo el tiempo
2: sí, Hay un video claro. que, es así, que, bueno, que verdaderamente a mí me parte el alma Es un video de una chiquita española, muy chiquita Yo creo que no llegan a los dos años Y que llega a la calle le dice, calle, calle, va a la puerta y el papá le explica, no, no podemos y si llore, bueno, me parte el alma, porque así, ¿cuántos niñitos habrá? O sea, todos los niños que la que, que, que viven en un departamento o que viven este en una casa sin jardín, o, o sea, porque los que tienen jardín, pues, como quieran que sea, pueden tomar el aire, ¿no? Claro, Pero los claro. otros, y que muchos no entienden cuando son tan pequeñitos que se tienen que estar en su casa
3: que Hoy fue ya, un poco ¿no? lo que pasó en España, ¿no? que cuando les dieron permiso esta semana de salir, pues salieron como, como leones enjaulados y les dijeron no, 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 espérense tantito, era, era, era en sana distancia, no pueden salir todos al mismo tiempo. Sí. La gente, la gente ya estaba como muy desesperada, sobre todo la gente que vive en edificios, porque para los uh -huh. niños es mucho más difícil, ¿no? No puedes moverlos para ningún lado, entonces se entiende. Pero yo sugiero, antes de que me cambies el tema, Gabo, que mañana les dediquemos mucho tiempo. No importa que no haya regalos, no importa que no haya muchos dulces, que los pueden pedir al súper. Pero bueno, eh, hay que dedicarles tiempo, jugar con ellos, hacerlos sentir muy especiales el día de mañana.
2: Claro, claro, eso es lo mejor. Sobre todo, por ejemplo, Porque luego los papás. papás que tra Papás. La mamá luego está más tiempo con ellos, a la, a la comida, a la escuela. Pero luego los papás que no tienen oportunidad de pasar estos días o no han tenido por cuestiones de trabajo. Oye, es una para los niños va a ser una maravilla pasar el día del niño con el papá. Claro,
3: claro. Adelante, Gabo.
1: Oye, fíjate que hoy por la mañana me escribió el maestro Budini. este, Me pasó un, un mensaje donde, bueno, eh, ¿te acuerdas que hace algunas semanas platicamos de la situación de World TV, que bueno, Diana Méndez me pidió justamente este el derecho a la réplica, todo esto porque yo platiqué que Luis López eh, pues la había agredido físicamente porque eh, Diana la empujó a la pared y, y reaccionó y ya Luis platicó con nosotros y nos, nos contó su versión inclusive pues nos habló de una de dos demandas que puso en contra de 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 Blanca Estela que es el nombre de este personaje y hoy por la mañana el maestro me manda un, un comunicado que lanzó un compañero reportero que se llama Quique, eh, que Quique trabajó conmigo en Diario Basta y luego se fue a World TV. Y todo esto porque lo despidieron de la cuchara. Eh, todo parece indicar eh, al mil, al cien que lo despidieron porque creyeron que él fue la fuente que me contó la situación que pasó Liz y Diana ...en Word TV. Entonces, como... como ...de hecho yo lo platiqué aquí, que a mí me habló Diana... ...pensando que él era y que yo le aclaré que no... Que, ...que la realidad de las cosas es que... este, ...pues a mí me lo contó en su momento Liz como amigo... ...y yo lo platiqué en la radio, ¿no? Y, y yo lo que hice fue decir en la radio... ...que un amigo reportero... ...pero fue una un acto que yo dije... ...como para enriquecer mi nota... ...y no ventilar a mi fuente... ...y perdón que lo tenga que decir yo creo que hay, a, a, en este caso, eh, un comentario eh, que yo solté y que yo le expliqué a Diana, yo le dije, la verdad, ¿quién me dijo esto? Pues para que el malentendido o la duda que ella sentía por parte de su empleado no quedara ahí, pues resulta que esta duda eh, llevó a Diana a despedir a este chico, a, a Quique, que pues como siempre he dicho, el trato humano en y no es el mejor, un caso más al canal de, de, del poco trato humano que existe. Eh, es triste porque al final en esta época no le deseas a nadie que pierda el trabajo y es uh -huh. mucho más triste cuando tú le compruebas a esa persona que está dudando realmente cómo fueron las cosas. Pero bueno, hay gente mala en este país, en este mundo, gente que, que vive con el issue de que está atacada, de que es odiada, de que es víctima de todo y gente que no se hace responsable de sus acciones. Y yo creo que si Diana voltea a ver y se da cuenta que la gran mayoría de las personas que se ha ido de esa empresa salen hablando mal de ella, como Gurini, como el mismo Fabián, como la misma Verónica Gallardo, como Liz López, como Chabeli Huerta, como Giovanni Berrios, el camarógrafo, como muchas personas que han estado en este proyecto y que al final del hoy día, Nayeli Mora, por ejemplo, este y Gina Varela, etc, etc, eh, Mariana Ávila, etc, mira ya te dije todos si y si me siguen llegando y vean que si llega, Mili Brillanti, eh, eh, es porque algo está sucediendo, ¿no? Entonces la verdad es que sí me duele que se haya, que haya despedido una persona, porque yo comenté una nota en donde vuelvo a lo mismo, eh, no fue este chico el que me lo contó, y me da mucha pena que por contar una historia como esta, eh, y que se le haya aclarado este personaje, porque yo le revelé mi fuente, yo le puse las cosas como fueron, y aún así no creyó ni en mi palabra, ni en la de este niño, y, y se siente difamada porque según Liz golpeó, y más por esta demanda que le puso, creo que creo que está... ¿En, en, 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 qué, en qué momento estamos? ¿En qué corazón estamos? Qué triste que le a un reportero inocentemente, porque fue inocente, y de esta bajeza tan clara como le hizo esa señora, que si antes la respetaba, creo que con este tipo de acciones no, no, no tengo que sentir ninguna empatía, ningún respeto por un personaje como este.
3: Sobre todo, Gabo, porque tú le aclaraste la situación, se la aclaraste en privado. Claro. Y entonces, ¿por qué tomar revancha en contra de este jovencito que Nivela tenía en el entierro? Una cosa es que ella pensara que así había sido, y otra cosa muy diferente lo que fue. Pero ahí sí te digo, con, con este tipo de injusticias, eh, tarde o temprano la vida la vida las cobra, ¿eh? porque tú le explicaste directamente que no se trataba de este muchacho, el que, el que había compartido esta información. Pero además te voy a decir una cosa, más allá de quién la compartió, que no me parece un gran pecado, cuando algo sucede al interior de un foro, tarde o temprano se saben los medios tarde o temprano, porque si no lo cuenta el reportero, lo cuenta el interesado, o lo cuenta el camarógrafo, o lo cuenta el de limpieza que lo vio, o lo cuenta otro uh -huh. conductor, ya me entiendes, ocurrió. Este enfrentamiento uh -huh. ocurrió, entonces tú no puedes responsabilizar a otros ni quitarle su trabajo a otros por algo que sí ocurrió y de lo cual tú eres responsable. Eso es algo que se lleva en la conciencia, ¿no, Bárbara?
2: Claro, claro. O sea, este... Yo me acuerdo que a, a mí algún tiempo... ¿Te acuerdas? Flor, hace, hace algunos años me invitaron a, a algunas participaciones. Sí. Me invitaba. Lisbeth Cruz estaba ahí y ella me hizo el favor de invitarme. Entonces para Jorge Nieto este, y había otra otra niña, no me acuerdo. El caso para, para el programa, para el matutino que tenían, yo me acuerdo que fui una vez, hablé con esta... ¿Cómo se llama? Con esta señora... Eh, me dice, por eso, pues, como casi, no, lo que sea Lo vieron, vio mi trabajo Lo que tú quieras, lo había visto Hablé con esta señora Y quedamos de que, pues, iría yo una vez a la semana Nada más Y resulta que Pasa, pasa el, este Pasan unos días Y me habla y me dice, no, ¿sabes que Quiero que vengas todos los días Empezamos a hablar de sueldos Y todo, me dijo, es que no hay dinero Y ya sabes, el típico, ¿no? dijo okay. Y como tenían una cosa, no, era diciembre Dijo, bueno, diciembre, van dos semanas grabadas, no he nada. Dijo, ok, en enero volvemos a hablar. Pero resulta que al siguiente día que voy, estaba una niña que luego estuvo en un programa que tú la conoces, Gabo, me presenta primero que yo, la escritora, que la verdad y la crítica, y la tele, y, y mi carrera, y no sé qué tal. Y por Dios, al aire, ¿eh? al aire volteé y me dice, ah, a propósito, ¿cómo te llamas? Te lo juro, acá te voy de espaldas. Nunca más me volvieron a hablar y a esta niña sí le dieron programa.
3: Así se Válgame ahí. Dios. Vamos sí. a la pausa y seguimos comentando, no se vayan. Bueno, estamos de regreso, es la recta final de nuestro programa y Bárbara, nos estabas contando tu experiencia en World TV, ah, que ¿sí? finalmente pues ya no te contrataron, pero ya no entendí por qué la, la conductora no supo tu nombre. No tengo ni la más pálida idea, pero además, ese, o sea, habíamos estado
2: un día con Jorge, había estado yo con Jorge Nieto y no me acuerdo quién más. Con quien más. Porque te acuerdas que lo hacíamos en Canal 28 y nos divertíamos mucho, o sea, la gente le gustaba mucho, con Emilio Morales, Jorge Nieto, Marta Figueroa, Alice Magaña, la verdad nos divertíamos mucho, que la abeja reina era la, Verónica Boites era la productora. Sí, y entonces la pasábamos muy bien. Entonces se a Lisbeth, se le, ella nos veía y se le ocurrió que podía hacer algo igual ahí en Walt TV. Entonces fuimos Jorge Nieto y yo, no me acuerdo, y esta otra niña, que estaba ahí, había gustado el programa, ...me llaman a mí en la tarde... ...y me dice esta señora Diana... ...me dijo que quería que fuera todos los días... dije ok, pues padre... ...perfecto, yo voy muy bien... ...llegó al día siguiente, ¿eh? creo que fue uno o dos días... Listo, bien ...el caso que voy un día... ...y Jorge Nieto no se aparece... ...pero aparte ni mensaje... ...nada, Jorge Nieto desaparece... ...le hablé y todo, nunca llegó... ...ya después me enteré que lo que pasa es que estaba negociando... ...con Televisa... ...para irse, pero pues ni mi beso ni, ni nada... entonces ...entro al aire yo con esta niña sola... Platiqué con ella, me dijo antes, porque yo no la conocía y seguramente ella no me conoció tampoco. Entonces empezamos a platicar de lo que habíamos hecho y todo eso, porque si vas a entrar a hablar con alguien, pues quieras saber quién es, ¿no? Entonces claro. empezamos a platicar de quién eres, todo lo que hacíamos y, ay, oye, qué padre. Pues llegamos al aire, empieza la presentación y cómo se llama y empieza, bueno, me pone por los cielos, y maravilla, y que es un honor y no sé, qué. y vuelta a sacar a alguien me dice, pero ¿cómo te llamas? Dice, bueno, ay, qué horror, hasta los camarógrafos se rieron, ¿no? Pero bueno, el caso es que después hablo con esta señora Diana, sí, sí vamos a hablar, hablo con Liz y me dijo, sí, sí, yo te yo te aviso, nunca vas a volver a llamar, porque, pues no, porque la otra niña creo que iba a trabajar
3: gratis. Y como yo no qué iba a trabajar gratis, ya no me hablaron. Uh -huh. Bueno, pues normal bueno, que por bien no venga para este chico que, que corrieron injustamente, seguramente la vida le tiene deparado algo mejor, Gabo. Hay que claro. pensarlo así y hay que pensarlo positivo, porque si sí es una gran injusticia, sobre todo en esta época tan difícil para para todos y para todas, que por cierto, eh, volviendo al tema del coronavirus y épocas difíciles, la Sonora Santanera estuvo regalando kits de máscaras y guantes para los reporteros y se me hizo un detallazo, ah, sobre sí. todo para los reporteros que andan en la calle Y que ya sabemos que este tipo de materiales Están escaseando un montón Pues uh -huh. estuvieron regalando el día de ayer En el chat de los reporteros eh, Máscaras de estas Que te cubren toda la cara Para uh -huh. para evitar contagios Entonces me pareció un muy buen detalle Ya que hablaba Gabo de lo de Mariana Seoane Y Julio Camejo, Gabo
1: Sí, ya platicamos de eso, Flor de lo de... Sí, ya lo de sé, lo... ya lo sé
3: no, pero, pero Justamente por eso te digo que, igual que ellos, que tú ya comentaste, la Sonora Santanera claro. estaba haciendo lo propio de forma más íntima, porque no no lo publicaron en redes sociales, sino que se fueron directo a la fuente para para proteger un poco a los reporteros que siguen andando en la calle, que la verdad, cada vez es menos, porque pues no hay actividad en la calle, esa es la realidad de las cosas. La mayoría de, de las notas las están generando desde casa,
1: ¿no, Gabo? En mi caso, desde Zoom. Soy muy fan ya de esta aplicación que te conecta con los artistas solamente a través de un link y, pum, eh, grabas con tu computadora y ya eh, lo tienes perfecto. Digo, la calidad no es la mejor del mundo, pero se agradece que en esta época de contingencia la gente pueda tener a sus artistas, aunque sea con un poquito de retraso, si no es el audio, pero que los tengan. ¿Me explico? Uh -huh. Porque con tanta, con tanta situación nos es imposible. Y aparte hacen bien, porque muchos de los famosos tienen familia, tienen hijos, y el exponerlos e invitar a los medios a sus casas o, o tener, pues uno nunca sabe quién puede estar infectado o no, ¿verdad? Pero, pero sí, creo que, que eh, muchos de mis compañeros, al igual que yo, Está ya hartos de estar en casa y extraño hasta los que hablan mal de mí. Imagínate, ya los amo en esta <risa> pandemia. Que son muchos, ¿verdad? Que por cierto no le mando un beso y un. Ahora sí que ya me voy a sentir el tomario. Le mando un beso a mi amigo Tony de de, 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 de el equipo de maguchadoria de Multimedios, porque cumpleaños desde de los reporteros que más me ha apoyado lo quiero muchísimo y es un buen aso. ya llevo a los 40 primaveras, primavera, así que le mando un besote para que luego les pasen el reporte para quien lo ubique, fue el reportero que le quería pegar el señor Alfredo alfredo Adame cuando le dijo que la tenía chica ¿te acuerdas? que causó controversia oh, claro. ah, entonces le mando un abrazo a mi Tony que es un trabajador
3: y es una buena persona ¿qué decías que es ahora
1: sí? yo en el tío Mario eh, te
3: interrumpí con un saludo que el que también cumplió años fue Martín Farfán y no lo felicitamos aquí en el programa de radio.
1: Sí, pues no, pero yo le compré un pastelito. Hoy en la noche vamos a comer pastel en la redacción, Chabeli y él y yo, pero nadie lo sabe, así que por favor que nadie le diga nada.
3: Ay, por favor, pero además ya tienen un, dos días de retraso del cumpleaños, Gabriel. Porque porque el muy
1: privilegiado, él es favorito de los de Dio, lo consiente tanto Dio, que le dio dos días casi casi de vacaciones. Y entonces no fue ¿Sí? la relación ni el lunes, ni ayer. Hasta hoy va a ir, por eso le dijimos lo del pastelito. Oye, la, este es Flora,
2: a
3: propósito, ¿y Pato Borghetti? Pato Borghetti regresó la semana pasada, pero esta semana, ya ves que nos están dividiendo. Esta semana ah, le, volvió, okay. le volvió a tocar eh, trabajar desde casa. No están descansando, en realidad tienen que mandar todos contenido desde uh -huh. casa contenido útil y apto para las familias. Entonces, por ejemplo, Pato está mandando pues, su vida de papá en la cuarentena, ¿no? Y cosas que hace con los niños y consejos para los papás y demás, porque esta semana le tocó trabajar desde casa y ya la siguiente semana regresa al foro. Es una semana y una semana. En hoy lo están haciendo un día sí, un día no, pero nosotros lo estamos haciendo una semana y una semana. Ah, Oye,
2: lo que, me, lo que sí lo tengo que decir, digan lo que quieran, los que me matan de la risa y de verdad los admiro por el ingenio Son los Oscarí y ¿cómo se llama? Los, los destrapados ¡Qué barba! ¡Qué ingenio tienen! Es impresionante, ¿cómo les gira la piedra? La esposa de uno de ellos se divierte pero la niña te la come La niña está encantada,
3: jugando todos los días
2: No, no, que son divertidos, ¿eh?
3: Pero además, ¿sabes que A ellos les ha tocado más difícil, porque si ¿sí se acuerdan, ellos, todas las actividades que tenían en el foro, pues obviamente no son actividades de sana distancia, ellos llevaban muchos juegos, cosas sí. creativas donde participaban los conductores, entonces en esta época les es imposible ir al foro justamente porque los contenidos que ellos hacen transgreden las reglas de la sana distancia y entonces todo lo hacen desde casa en familia y entonces es doble el ejercicio de creatividad para ellos, porque tienen que estar sí. generando contenidos nuevos todo el tiempo, pero creo que lo están haciendo muy bien. Lo hacen muy bien, son muy divertidos. El esp la esposa Jess, se llama la esposa, ¿no?, de
2: uno Ajá. de ellos. Participa, se divierte, hace las mismas locuras. La niña, bueno, la niña cuando la llevaron en la nave espacial, imagínate la más feliz. O sea, con esas ideas y la disfrazan y la ponen y le muy divertido verdad, yo creo que son de las secciones de los matutinos de lo más divertido que tiene, que fíjate que eso pensando le faltaría a sal, el es lo único que le faltaría a sal el, el sol, una parte okay. que sea divertida, más, más, no sé, que no lo tiene, más de comedia, cosas de comedia, no tiene nada de comedia, algo, digo no, no, no pastelazos pero creo que sí les falta algo de es lo único que le faltaría porque el programa es muy redondo
3: según Fíjate no, que es Sí, sí, es, es muy bueno, sale el sol. Eh, volviendo a los destrampados, ellos tienen mucho contenido en YouTube, Bárbara.
0: Y sí. de hecho, sí.
3: has de contar, la niña tiene un canal, la esposa tiene un canal. Entonces, yo sí. creo que también por eso eh, les gira mucho la piedra, porque además de lo que hacen en televisión, trabajan muchas cosas para plataformas digitales. Entonces pues ahorita están en, 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 en terreno fértil haciendo cosas en familia y además así evitan contagios acá en el foro, que pues mientras pasan más los días, más cuidados debemos de tener. Lo que yo no he visto es si en Sale el Sol tienen cuidados similares como en hoy y en Venga la Alegría, o ahí sí está todo el elenco.
2: Fíjate que está todo el elenco, pero ya es que el foro es muy, muy grande. Entonces, eh, donde ellos transmiten, el foro está muy grande, el foro es, es muy amplio. Entonces, si sí guardan la sana distancia, hace cuenta, cuando están en la mesa del comedor, de, de la cocina, que es muy larga, esta parte, sí. esta mesa central que tienen, uno se pone en la cabecera, el otro en la cabecera y otro en medio. En la cocina ya nada más hay dos personas que guardan por lo menos un metro. Cuando tienen las mesas redondas, no la están haciendo así, Está cada uno sentado en diferentes áreas y entonces ya nada más se ven juntos a la hora de las tomas. El invitado no va, está desde casa, entonces sí están guardando la sana distancia, eso sí, sí lo están haciendo. Siguen yendo todos los este ¿cómo se llama? Los, los conductores, pero sí, sí están aparte, o sea ahí sí lo están cuidando, lo están cuidando
3: mucho que también son menos conductores, ¿no? Realmente sí. es el programa que menos conductores tiene al aire.
2: Tiene cuatro, son cuatro. Por ¿Cuatro? Eso te digo. Sí, 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 entonces no tiene ningún problema. Sí, sí, no, sí se están cuidando, y la verdad que sí son muy propositivos, eh, son muy ayudadores, muy para que te sientas mejor, pero sí no sí, a mí personalmente me gustaría algo que fuera un poco más dinámico, ¿no? Yo creo que tienen el tiempo la posibilidad de meter mu bueno, no, ahorita no. Estaban metiendo música. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo vamos a regresar a esta nueva realidad y ya veremos los porque seguramente esto generará cambios. No, creo que es un momento de observación para los productores, para los directivos de las televisoras. Este, que pueden estar haciendo eh, observaciones que tal vez no hacían y desde otro punto de vista, entonces yo creo que esto todo esto va a generar cambios muchos cambios, espero, y todos seguramente serán positivos y propositivos
3: para la televisión de acuerdo, pues ya nos vamos gracias Bárbara por haber estado con nosotros gracias a ustedes, gracias por verles, ¿Se me va a comer otro chocolate bueno, no, ya no, después <risa> gracias Gabo, hasta mañana chao, hasta mañana no, hasta comienzo. mañana gracias a Daniela Ruiz, a Rafael Martínez al ingeniero Iván y a ustedes coman rico y por favor, si pueden quédense en casa,
0: buenas tardes esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx